0: humanos! ¿Cómo están en esta transmisión en vivo de Amor, Luz y Éxito post-navideña? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo les fue? Eh, ¿Con quién festejaron? Si no festejaron, ¿por qué no festejaron? Pues ya saben que uno es metiche, ¿no? Y yo quiero saber qué, qué onda, qué pasó. Antes de empezar, quiero saludar a los miembros que están por aquí. Está mi Marianita Galindo, que dice que feliz Navidad, que hoy es el último video del año. Efectivamente, es el último video de... No video, pero el último en vivo de 2023, ya iba a decir 2024. Gracias por hacerme consciente de eso, Marianita. Eh, qué alegría estarnos acompañando, así es. También está Obdulia Valdivia, fati Estrella, que es tan linda, aquí está presente. Obdulia Valdivia, que me dice que solo quiere dar las gracias porque la he acompañado en momentos difíciles. Gracias a ti por estar siempre, por ser miembro del canal, por tomar mis cursos y por siempre apoyar mi trabajo, Obdulia. Eh, mi Arturo Flores, que también siempre está presente, toma los cursos, es miembro del canal, también siempre apoya todo lo que hacemos. Feliz Navidad atrasada y feliz 2024 adelantado. Y luego también está mi querida Liz Rojo, que siempre está aquí con nosotros, que nos desea un muy buen año. Erika Cambón, Gabriela, Stitch Aguirre. Eh, Flavita Oviedo desde Argentina, Fátima Estrella que ya la saludé, eh, Nora Escobar, Tony Uribe, ok, eh, Claudia Guerrero y Fla Flavita Oviedo, ahorita te voy a contestar Flavia, voy a ir a ver quién está de mamita, ya te vi conectada, qué bueno que ya estás, Jesús Riojas, que nos comenta que está hablando con alguien por WhatsApp. Ok, qué buena noticia. J. Steph, que de qué se trata de contestar sus preguntas. Violeta Winchester, saludando a todos los humanos. Inalvis Martínez Oduardo, que quiere saber si el viaje que tienen para unirse con sus hijos será próximo. Inalvis, no, yo no soy este ni Leo Tarot, ni soy adivina, ni veo el futuro, ni nada. No sé por qué razón hay mucha gente que entra a estos en vivos pensando que, que contesto ese tipo de preguntas. No, yo no, este, no, de eso no se trata el canal. Pero deseamos, eso sí, con todo nuestro corazón, y estoy segura que hablo por todos los que estamos conectados, que sí sea muy pronto que te unas con tus hijos. Magda Flores, Laura Alejandra, Mercado, Inalvis Florencia es consejera no vidente. Exacto, soy coach <ríe> no vidente. Efectivamente. Eh... Okay. Raymond Villa, aquí ya está conectado, pura vida, porque él nos ve desde Costa Rica. Y vamos a ver quién está en Instagram. Está Mari Morales, Claudicta. Natalie Priest, Wendy López. Ok, y no puedo ver quién más. Así, ah, Mailee Ducasse, que nos saluda. Silvana Angeli. ¿Y quién más? Vanessa Ruiz, creo, porque nunca lo logro leer. Karina Lopes, desde Hermosillo Sonora, la tierra de mi expo. Muy bien. Ok, bueno. ¿Teo? Ay, está Edgarito, está. mi querido Edgar Te mando muchos besos, te, te quiero Yo también y Espo también ¿Cuándo estábamos hablando de él, ayer? ¿Ayer? Ayer estábamos hablando de ti, de todos tus perritos De lo lindo que eres con los perros De cómo los rescatas de tu corazón tan lindo Te mandamos un beso, los dos bueno, a ver, ahora sí ya voy a empezar con las preguntas. Mm, vamos a ver quién anda preguntando cosas. Silvana Quiroga me pregunta que si puedo hacer un video de por qué a los hombres saben mucho de fútbol. Pues mira, mejor te contesto aquí. Eh, uno, hay también muchas mujeres que saben mucho de fútbol y no todos los hombres saben mucho de fútbol. ¿Por qué los hombres tienden a saber más de deporte que las mujeres? ¿Y por qué se clavan tanto con un equipo? Porque digamos que ese es el drama de los hombres. O sea, ahí es donde ellos expresan emociones. Así como las mujeres de alguna manera vemos estos programas que son tipo telenovela, que son tipo drama o, o cosas románticas donde hay un cóctel de emociones, los hombres, cuando ven un deporte, pasan por muchas emociones. Pasan por el enojo, la alegría, a veces el asco. O sea, pasan, tienen como que todo un arco iris de emociones en el que está permitido sacarlas porque es como de, de equipo y de la tribu hacer eso. Además de que el fútbol es un deporte de equipo que les ayuda a encontrar eh, compañerismo. Hay hombres a los que a lo mejor no les gusta tanto, pero aprenden porque eso los ayuda a pertenecer a cierto grupo de personas y a poderse relacionar con otros hombres. Obdulia, ya leí tu comentario. Muchísimas gracias. Feliz Navidad a Cristi Rodríguez también. Eh, Flavita Oviedo también Feliz Navidad. A ver, Katherine pregunta, si mi ex se fue con otra, me cuenta que está con ella, es un narcisista, lo hace para darme celos. No tengo idea ni si es narcisista ni si lo haga para darte celos. Lo que sí sé es que lo hace porque tú se lo permites. Tú lo escuchas o tú lo lees si te lo está diciendo por mensaje. Y si te lo está diciendo por mensaje es porque no lo tienes bloqueado. Entonces, más bien la pregunta es, ¿tú por qué le estás permitiendo a tu ex que te platique de su nueva pareja si claramente eso a ti te está afectando? Hay que hacernos preguntas que nos empoderen y preguntas que construyan y preguntas que nos hagan mejores personas. Nunca hagas preguntas sobre por qué el otro hace lo que hace porque no te sirven de nada. Es normal tener esa curiosidad, pero una vez que cachas que estás haciendo una pregunta sobre la otra persona... Mejoraste esta pregunta ¿por qué no lo he bloqueado? ¿por qué sigo hablando con él? ¿y por qué me estoy enterando de esto? Nora Escobar dice hablamos todo el tiempo y de repente me dejó de hablar y apareció dos días después diciendo que tenía trabajo ¿qué hago? no sé Nora porque no sé si esta persona es tu novio si es alguien a quien nada más has conocido por redes si ya se conocieron en persona no tengo idea qué tipo de relación tengan por lo tanto, no sé qué tan importante o no, o, o no importante sea. Si solamente están saliendo, no pasa nada de que desaparezca dos días, no, no, no te debe nada, no tienen una relación exclusiva, entonces no pasa nada. Si es tu novio y su costumbre es aparecer diario, pues sí está raro y hay que tener una conversación. Erika Fernández pregunta Hay un chico menor que yo que tenía algo nada serio, se desapareció desde junio y de nuevo me ha contactado ya como tres veces, pero no sé qué hacer, si contestarle o no pues puedes contestarle sin ninguna expectativa porque que esté buscándote no quiere decir que él quiera retomar aquello nada serio que tenían. O a lo mejor sí, porque como no era nada serio, no tiene nada que perder. Eso es algo que tendrás que decidir tú porque tú vas a vivir con las consecuencias de eso. Pero es muy natural que las personas con las que uno no tiene nada serio desaparezcan sin decir nada justamente porque no hay nada serio y no, no digo que esté bien, ¿eh? pero ellos consideran que porque no hay nada serio, no hay explicación que dar y luego reaparecen cuando pues ya experimentaron con otras personas, salieron con otras personas y evidentemente las cosas no les salieron tan bien. Yaya Navarro dice, ¿cómo puedo evitar que el novio te pida dinero prestado? Pues nunca me ha pagado. Mira, tú no puedes evitar que una persona que no eres tú haga o deje de hacer algo. Lo que sí puedes evitar es prestarlo. No hay una garantía de que el novio no te vaya a pedir dinero, pero tú sí te puedes asegurar de no prestárselo y punto. Incluso hay un video que hice sobre no prestarles dinero. Agridulce dice... Ah, no. A ver, Flavia Oviedo. No es cierto, ya me brinqué muchas. Ramona Garcete dice, quiero saber por qué mi pareja ya es diferente conmigo. ¿Será que tiene otra o por qué razones? Pues pregúntale a él, Ramona. No siempre cuando alguien está diferente quiere decir que hay otra persona. A veces quiere decir que no se siente bien de salud, que no está bien de ánimo, que tiene un problema que no te quiere platicar hasta que lo resuelva. Puede querer decir que... La relación está cambiando de fase, a lo mejor están pasando del enamoramiento al amor o al ver si se adaptan o no. O sea, después del enamoramiento viene una etapa de adaptación y a lo mejor ustedes están en esa etapa de adaptación, no sé cuánto lleven. Pero lo mejor es preguntarle a él si le pasa algo porque lo sientes diferente. Flavia Oviedo dice, Florence, el novio de mi hija cuando no está bien se aleja, ella me dijo que es normal, le da su espacio, pasan cuatro o cinco días, nos escriben y después vuelve, ¿puede ser normal? Pues mira, tan normal que ella te dice que es normal y a ella, ella ya se acostumbró a esta dinámica y si a ellos les funciona, con eso es suficiente. Luisana Alvarado, mi amiga me dejó plantada en Navidad, luego me enteré que salió con otra amiga de ella, le dije que por lo menos me pudo haber cancelado, pero... Y ahí se cortó. Pues oh, sí, muy grosera tu amiga y sí, sí te pudo haber cancelado. Y puedes seguirte relacionando con ella, entendiendo que ella así es y poniéndola en el lugar que le corresponde, ya no en el lugar en el que la tenías, o puedes... Dejar de, no dejarle de hablar, ni enojarte, ni convertirte en su peor enemiga, pero dejar de considerarla tu amiga. Un abrazo, mi Vero Flores. Marcos Domínguez dice, buenas noches a todos. ¿Por qué dices que los hombres son infieles? Yo no lo he sido, pero siento que mi pareja sí lo fue. Sospecho que me dirías y se corta. Marcos, no tengo idea de dónde sacaste eso, yo nunca he dicho que los hombres en general son infieles, yo puedo haber hablado sobre los hombres infieles, eso no quiere decir que todos los hombres sean infieles y efectivamente hay mujeres que son infieles como también hay hombres que son fieles, o sea, hay de todo en la vida. ¿Por qué hablo yo de hombres infieles? Porque el 85% de la audiencia de mi canal y de mis redes son mujeres. Entonces, por eso, mis videos son sobre hombres. Eso es todo. No quiere decir que yo opine que todos los hombres son infieles. Mayra Carrillo. Conocí a alguien menor que yo 10 años. Me encantó. Hubo mucha química a tal grado que parecía luna de miel, pero él realmente... Me interesa cómo hago para que sea mi pareja. Mayra, si ya parecía luna de miel y todavía no es tu pareja, ya empezamos mal, porque ya empezaste dándole el lugar de esposo a alguien que no es ni tu novio. Por eso siempre les digo que no se regalen, que tengan estándares, que no se vayan a la cama tan rápido, en fin. ¿Cómo le haces para que sea tu pareja va a ser difícil una vez que ya tuvo todos los privilegios de pareja sin serlo que se convierta en una relación con etiqueta pero todas las reglas tienen excepciones y a lo mejor esta es una excepción ¿por qué? porque ahorita ya si le quitas la parte íntima pues ya se acostumbró y va a ser muy raro y va a parecer que estás haciendo un berrinche y y si tratas de cambiar las reglas del juego, también se va a ver muy extraño. Ahorita ya solo le puedes apostar a disfrutar lo que estás viviendo, tomando en cuenta que el único momento que tenemos es el presente y mañana no sabemos si vamos a estar aquí. Y ojalá que esto se convierta, sí, en una relación con etiqueta. Procura no... No perseguirlo, no lo estés llamando, no le estés escribiendo. no, O sea, está bien que él sepa que te encanta y que hay esa química y que estás interesada, eso está perfecto, pero no lo persigas. Abrazo hasta República Dominicana, Maggie de la Cruz. Y gracias, Flavia Oviedo, por tu like. Por favor, cuento con los likes de todos, ¿eh? los de Facebook, los de Instagram, los de YouTube, en fin. Anaí Pérez Domínguez, bienvenida al En Vivo. Echémosle una porra a todos los que están por primera vez en un En Vivo Expo. Ahí va la porra, ahí va la porra. Eh, no sé. Ingrid Paola dice, me estaba conociendo de una persona a distancia, sentíamos conexión y ayer me dice que recibirá la visita de alguien con quien antes se comunicaba. Yo pido que lo esperara. Y le pidió que lo esperara. A ver, esta situación que comenta Ingrid puede ser de mucha utilidad para todo el mundo. Puedes estar hablando, chateando con alguien a distancia, pero no lo estás conociendo. Conocer a alguien es en persona, de frente. Puedo oler tu aliento y saber si me gusta o no me gusta. Puedo oler tu humor y saber si me gusta o no me gusta. Te puedo tocar y puedo saber si siento o no siento algo. Eso es conocer a alguien. Por lo tanto, cuando estás comunicándote con alguien a distancia y también en persona, cuando solo se están conociendo, por eso siempre les digo que tengan citas rotativas, que no se enfoquen en una sola persona, porque entonces tú empiezas a sentir que esa persona te debe algo o que tú le debes algo o que <coughs> hay una exclusividad o que están construyendo algo y a la hora de la hora resulta, en la mayoría de las ocasiones, que no es cierto. Porque de toda la gente que vas a conocer, solamente un 5% se va a convertir en tu pareja O sea, de toda la gente que vas a conocer, solamente de un 5% vas a relacionarte con esas personas. Por lo tanto, no hay que darle lugar a alguien que todavía no lo tiene y mucho menos cuando es alguien que está a distancia. Finalmente se estaban conociendo y estas son cosas que pasan y ni tú le debes nada ni él a ti. Entonces, si, si lo va a visitar esta persona, pues que así sea y deseale lo mejor y no tienes por qué seguir en contacto con él de ninguna manera si eso te lastima, pero tampoco lo tomes como algo personal porque como ya dije, ni le debes nada ni él a ti. Mayra Carrillo, allá. Daniel Calderón, gracias a ti. Carly Arts dice que es su primer en vivo como miembro. Pues bienvenida, Carly. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Alberto Gallardo, gracias por ese sticker. A ver, Ángel Leonardo Vargas, gracias por el super chat. Un pretendiente que no es muy constante me preguntó ¿Qué nos haría falta para ser novios? Le dije una propuesta. ¿Está mal? Dice que soy inalcanzable. Pues no, no está mal porque te preguntó ¿Qué les hacía falta para ser novios? Sin embargo me suena a que te están dorando la píldora porque si el pretendiente no es constante y cuando aparece te dice que tú eres inalcanzable, eso es clásico. O sea, es el clásico que desaparece tres días y cuando te llama te dice, ¡qué milagro! No, hombre, pues qué bueno que te encuentro porque nunca tienes tiempo para mí cuando son ellos los que se alejan y te dejan de llamar. Entonces, qué bueno que le hiciste la propuesta, pero no le tomes tan en serio el eres inalcanzable. A lo mejor lo que te está diciendo es que el inalcanzable para ti es él y por eso va y viene. Esas cosas nunca hay que tomarlas al pie de la letra, sobre todo cuando sus acciones no respaldan sus palabras. Si él estuviera detrás de ti todos los días y de veras tú no le haces caso, tú sabes que estás siendo inalcanzable. Pero si él es inconstante y cuando está ahí y te pregunta, tú le haces una propuesta evidentemente no eres nada inalcanzable para él y lo sabe y te está cotorreando. Entonces nada más no le creas todo lo que te dice. Raúl Macías, qué bueno que estás conectado, también es miembro del canal. ¿Cuánto crees que debería durar una relación a distancia? No hay un tiempo para que dure una relación ni a distancia ni, ni en persona, simplemente... Creo que una relación a distancia tiene que tener una fecha determinada para terminar con la distancia. Tiene que haber una... Ya cuando decides que es una relación, ya tenemos la fecha para, la, para cuando yo me voy a ir a vivir a donde tú estás o tú te vas a venir a vivir a donde yo estoy o somos dos personas que tenemos las posibilidades económicas, laborales, familiares y sociales para viajar cada vez que queremos y vernos. Una de dos. Si no, es un sufridero y a lo menso porque no sé cuándo te voy a volver a ver. No, no sabemos nada. Y hay desconfianza y hay una serie de cosas. Alejandra Calderón dice, hace poco corté como tantas veces lo hice, pero me pedía que lo desbloqueara y volvía un año, un año estoy así. Esta Navidad también lo corté, me llamó y me dijo que está harto y que no lo llame nunca en mi vida, ahora le da like a mis fotos, te pregunto, ¿este es un indicador de que ambos no estamos bien? Evidentemente una relación en la que vas y vuelves, vas y vuelves, una relación boomerang es un indicador de que la relación es sumamente tóxica. Entonces sí, porque si los dos están en la relación tóxica, ninguno de los dos está bien emocionalmente y tienen cosas que trabajar. Ahora, si quieres saber más a detalle o tener un plan de acción o saber si es viable o no es viable y esto va para todos, pues eso tiene que ser en una sesión de coaching porque de lo que leo aquí no, no, no hay forma de que yo te diga de la manera más precisa qué es lo que está pasando. Ahí les va a poner en el chat el link para la información sobre las sesiones de coaching y también en la descripción de este y de todos los videos. Yule White, tanto tiempo sin saludarte, estoy sin Wi-Fi, te extraño. ¿Qué opinas de la nueva moda de pagarle las salidas a los hombres? Ya ni siquiera es mitad y mitad. Chanfle. Este. No, pues no. Yo soy de la vieja escuela, yo estoy con la energía femenina y masculina y no, yo no estoy de acuerdo en que le pagues todas las salidas. Me parece súper adecuado que de vez en cuando se corte una flor de tu jardín, sin duda alguna, y eso quiere decir que después de algunas salidas y cuando ya hay algún tipo de relación, tú puedes pagar, puedes invitar algo o regalar algo, me parece que de hecho es lo correcto, hay que corresponder y, y mantener cierto equilibrio, pero pagarle todas las salidas no porque le estás quitando su capacidad de proveer que es una de las cosas más importantes dentro de la energía masculina. Por lo tanto, lo estás despolarizando y eso acaba completamente con la atracción física y la parte de la sexualidad que puede haber en la pareja. Porque entonces el hombre está cada vez más feminizado y la mujer más masculinizada, entonces no hay una polaridad Eli López, un abrazo hasta el lago de Guadalupe Alejandra Calderón, reclamo más tiempo, solo los sábados y domingos nos vemos y hace un año que salimos pues es que hay gente que verdaderamente no vive lo suficientemente cerca y solo se pueden ver sábados y domingos aunque yo te diría es mucho más Deseable salir todos los sábados y domingos porque ese es el día estrella. Es el día que es, esos son los dos días que sales con la persona que te importa. Eso te demuestra que realmente no hay ninguna otra persona en su vida. Y entre semana, pues a lo mejor por los horarios de trabajo y las distancias, no es viable verse. Pero alguien que te dedica su sábado y su domingo. Si sí tiene un interés genuino en ti. Erika Castaño, mi mamá hace poco se enteró que mi papá la estaba engañando con una mujer más joven. A ella le gustaría saber cómo recuperar la confianza que ella ha perdido hacia él porque él le ha estado insistiendo en que regresen y que lo perdone pero ella no se siente segura y se encuentra dolida. Qué fuerte, qué duro que tu mamá se haya enterado de esta situación. Normalmente, claro, que se pierde la confianza no solo en la pareja, sino en ella misma, porque el hecho de que menciones que es una mujer más joven, quiere decir que a ella eso le ha afectado. Lo ve como un punto que tuvo que ver dentro de la infidelidad. Y la confianza ella sabrá qué es lo que espera de tu papá para recuperar esa confianza. Le tiene que comunicar de manera muy clara qué necesita por parte de él para ella volver a confiar. Pero normalmente esto sí se tiene que resolver o con terapeuta o con coaching porque está demasiado fuerte como para que nada más le dé yo dos, tres tips o vea unos videos y con eso ya sepa cómo Recuperar la confianza en un matrimonio de varios años, porque aquí estoy viendo que pues, tú ya tendrás unos, pues más de 18 años, por lo tanto la relación de tus papás lleva más tiempo, y esto es demasiado fuerte, y sí hay que hacer un trabajo de reconstrucción de confianza y de muchísimas cosas. Kuromi Swan Laura Hidalgo, un abrazo, un beso. Qué linda que te hayas conectado. <ríe> si viene a visitarte la persona que está a distancia, eso es lo ideal. Pero ¿cuántas veces va a venir a visitarte? ¿Cuántas veces lo vas a ir a visitar tú? ¿Qué tan seguido se van a poder ver al año? Eso es lo que hay que saber. Me acaban de decir que ex esposo me dejó hace dos meses porque estaba ilusionado con otra mujer todavía no es público, es un rumor, él me sigue buscando, ¿qué hago? ¿Le digo que me enteré de esto? Sí, claro, claro, basta cañón que te lo guardes. O sea, <coughs> sí dile que, a ver, que te aclare. A lo mejor <coughs> no es cierto y tiene forma como de demostrarlo o a lo mejor sí es cierto y te lo va a decir y entonces ahí tú ya sabes que hay que quitarse porque los triángulos son muy divertidos para quienes los generan para el que esté en el pico del triángulo. Los dos que están aquí abajo no se la pasan nada bien. <coughs> Catherine, dice, cuando te cambian por otra persona debido a una pelea de ocho días y te dicen que te siguen amando, pero sigue con ella, ¿qué opinas? Opino que ja, 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 igual que lo pones tú en tu propia pregunta. Tú sabes, porque además, si te cambian, y lo digo entre comillas porque ya les he hablado de usar ese término, por otra persona debido a una pelea, más bien la pelea se generó para usarla de pretexto e irse con esa persona. Ahora, te pido a ti y a todas las personas que están escuchando que no digas, me cambió por otra. Porque ya te he dicho, te cambió por desleal, por cretino, por traidor, por mentiroso o porque la regaste o porque lo descueste, por lo que quieras, pero no por otra. <coughs> porque si no... Tú te estás poniendo en un lugar como de me dejaron por un mejor modelo, por, un, por el iPhone 15, ¿no? Si tenía el 14, como si hubiera habido un upgrade, como si tú quedaras por debajo de la nueva persona. Entonces, no, no te cambia por otra, te cambia por una situación que lo hizo irse con esa otra. Esa decisión puede tener que ver con él, que más bien siempre tiene que ver con él porque él es el que toma la decisión, pero no, la otra persona es como el detonador. Gracias, Elena Hernández. ¿La relación de rebote tiene duración cuando ya se vive juntos? No lo sé, porque no sé si te refieres a que vivían juntos él y tú, o a que vive junto con la nueva pareja y dos, la relación de rebote a veces puede parecer de rebote por lo pronto que es pero no siempre es de rebote porque en excepciones en contadas ocasiones se quedan con esa persona porque el duelo ya lo habían vivido dentro de la relación y no conozco bien tu caso como para poder tener más seguridad de si es de rebote o no Victoria Alvarado, buenas noches. Mi ex estaba con cuatro letras antes de que estemos juntos. Me dio que me chocó al enterarme. Antes él sufría, sufría, sufría de depresión. ¿Qué opinas de chicos así? No me gusta opinar en general porque yo no conozco su situación ni a qué le llamas tú esto de las cuatro letras. O sea, si, si son mujeres a las que les pagaba... O si son mujeres a las que tú les estás poniendo ese calificativo, no entiendo bien, entonces prefiero no opinar. Concepción Méndez, ¿qué opinas de que te digan que son amigobios? ¿Cómo lo entiendes este tipo de relación? Como una no relación, porque ni son amigos ni son novios. Son personas que rozan sus cuerpos, son casi nada. Es lo mismo que ser un casi algo que en realidad es un casi nada. Xiaomi Bautista, el que perdona una infidelidad ya aguanta las que vienen. No, no, no estoy de acuerdo. Y no solo no estoy de acuerdo yo, sino personas expertas en infidelidad que llevan años estudiándola. Existen muchas parejas que salen de una infidelidad, fortalecidas y con una mejor relación. Uh, quien esté pasando por esto, lea el libro El dilema de la pareja de Esther Perel para que entiendan lo que estoy diciendo. Jessica Fernández, hola Florencia Bella, si ya no hay atracción sexual hacia mi pareja, pero todo lo demás funciona, podría funcionar si vamos a pareja, a terapia de pareja, perdón, indudablemente, porque la atracción sexual es psicológica, absolutamente, después de cierto tiempo con alguien, cuando ya entras en, en lo cotidiano y en la costumbre y en la seguridad y en el confort que te da tener una pareja monógama por... Cierto tiempo es normal que, entre comillas, disminuya el deseo sexual, pero todo eso es absolutamente psicológico y claro que puede funcionar. Si la hubo alguna vez, la va a volver a ver. Es cuestión de trabajar Pamela Zavala, ¿qué opinas de que tu novio te diga que quiere ir de fiesta con sus amigos y que vos veas qué vas a hacer? Opino que es muy sano que tu, amigo, que tu novio se vaya de fiesta con sus amigos y tú hagas lo que tú decidas hacer. También te puedes ir de fiesta con tus amigos. Siempre he dicho que una relación sana se compone de... en realidad está formada por tres relaciones y es la relación que él tiene con él mismo, la que tú tienes contigo misma y la que ustedes tienen entre ustedes. Y dentro de la relación que él tiene con él mismo, entra la relación que tiene con sus amigos. Toda pareja exitosa tiene planes ellos dos a solas, planes con otras parejas y planes cada uno con su círculo social sin que esté la pareja. Erika dice, mi pareja me terminó por WhatsApp por enojado e impulsivo. Al día siguiente me pidió perdón y se arrepintió, me lastimó y le pedí tiempo para hablar. Son 20 días de esto y él ya se puso soltero. Pues lo mismo, él es impulsivo, es mecha corta, hace berrinches y no piensa en lo que viene el día siguiente. Entonces lo puedes perdonar, pueden volver y en punto tres segundos va a volver a hacer lo mismo porque ese es él. Como no fue en el momento que él quiso, entonces ya se puso soltero en sus redes sociales. Y esa es la manera de él de reaccionar y no responder. Y mientras él no trabaje su inteligencia emocional, va a seguir haciendo este tipo de cosas y va a seguir siendo impulsivo. Un abrazo, Celina. Soy Ortiz dice, 16 años, casada, dos hijos, 11 y 14 años. Le he pedido el divorcio, le he pedido que se vaya y no lo hace. ¿Cómo logro que lo entienda? La relación está muy deteriorada. Soy en un matrimonio de 16 años donde hay dos hijos, donde le pides que se vaya y no se va, etc. No, no, no tengo nada que contestarte por aquí porque tendría que saber muchísimas cosas más que solo puedo saber teniendo no una, sino varias sesiones de coaching. Entonces, Discúlpame que no te conteste, pero es que hay cosas que de plano no 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 tendría sentido contestar por aquí. Laura Hidalgo. Ay, no, no, no. Yo quería leer el mensaje de mi Laurita Hidalgo que dice que su maestro de semiología, que es el mismo que el mío. A ver. Digo, nomás que ella sí es máster y yo no, pero bueno. A ver. Mi maestro de semiología dice, nadie te deja, solo tú te abandonas. Bien, es que ese Alfonso, ese Alfonso Ruiz Soto que le recomiendo a todos los que nos están viendo y escuchando, que si no lo conocen, no sé si viven debajo de una piedra, pero si sí viven debajo de una piedra y no lo conocen, síganlo por donde sea. Ese hombre es sabiduría pura, es simpático, es agradable. Ayer justamente estaba hablando con mi mamá de, él, de lo maravilloso que es ese maestro de semiología. Gracias por recordarnos eso, mi Lauris, preciosa. Porque después de tantos rechazos amorosos, como dice Jesús, como que ya buscar el amor lo siento innecesario, cursi tonto, no es miedo a que me pase lo mismo, sino como que ya se harta uno de esa creencia? Es que es la creencia la que te lleva a elegir personas o a atraer personas que te rechazan y que... Te conectan con estas emociones de las que estás hablando. Si realmente tú tuvieras la creencia de que el amor es posible y de que sí hay alguien para ti y de que todavía existen parejas sanas, leales y felices, no, no te estaría pasando esto una y otra vez. Esto tiene que ver con tu creencia justamente. Natalie dice, yo tengo dos años queriendo a alguien, vive a una hora pasaditas de mí, él no propone nada, supongo que no le gusto para algo serio, pero todos los días me manda mensaje. Natalie, no me queda claro si llevas dos años queriéndolo y están juntos o no, pero a ver, vive a una hora pasada, no propone nada, supongo que no le gusto. Ah, no, ya, ya entendí, no le gustas para pues te tardaste dos años en, eh, o sea, supones bien, ¿no? No le interesas para algo serio porque dos años sin que pase nada, más bien la pregunta es ¿por qué sigues esperando después de dos años que las cosas cambien? ¿Por qué no entendiste a los dos meses que por ahí no es? ¿Qué te tiene ahí? ¿Dónde está tu autoestima como para que lleves dos años esperando que esta persona un día despierte queriéndote? Juromi Swam, ¿que llegue a quedarse por días a casa de tu pareja la ex es algo normal? Pues normal no, usual no, no me gusta decir normal, pero no, no es como que lo que escuchamos todos los días. A lo mejor es un acuerdo que ellos tienen y entiendo que para ti sea molestísimo, pero dependiendo del tiempo que lleven y del tipo de relación que tengas, eso no es apropiado que le digas algo. Porque si, por ejemplo, llevas un mes con él y esta expareja es mamá de sus hijos y en este momento le dices que eso a ti te molesta, llevas las de perder. Si estás en una relación con él hace más de un año, aunque sea la mamá de sus hijos, ya es apropiado que le digas que tú no estás de acuerdo con este, con este acuerdo que ellos tenían previo a la relación que ahora tiene contigo. Y Nari del Real Mercury es mi fan, te mando un beso muy grande, siento muy raro que alguien me diga soy tu fan, como si fuera rockstar, Diana Quintero, guste a un chico por mi herida de rechazo, él me pidió mi insta, cuando conectamos se alejó, le di espacio, pero no me sentía bien así, como si me fuera a desechar, debería buscarlo si aún me gusta, no, porque él también empezó alejándose, o sea, no, no necesariamente lo debes de buscar, no me quedan muy claras las circunstancias, pero lo que leo es que él fue el primero en alejarse, entonces, pues no, no creo que lo tengas que buscar. Estoy siendo cortante, pero me da ansiedad que él me olvide si soy cortante. El problema no es que seas cortante ni que te olvide, es tu autoestima. El hecho de que tú pienses que alguien te puede olvidar por ser cortante quiere decir que te tienes en un muy mal autoconcepto y hay que trabajar esa autoestima urgente, porque de la autoestima parte todo. Entonces sería un regalazo que te podrías hacer tú o cualquier otra persona que tenga este tipo de problemas un regalazo como de Reyes, de Año Nuevo, el taller El Poder de la Autoestima, para trabajar estas cosas. Edith García, ¿cuál es el nombre de él, La persona que recomiendas. Alfonso Ruiz Soto, y en sus redes está como Semiología de la Vida Cotidiana, pero si lo googleas te va a salir. Alfonso Ruiz Soto. Tiene unos cursos online maravillosos. Blanca Flor Robles, un beso grande. Mons Min dice, terminé besándome con mi compañero de trabajo. No hemos hablado sobre eso y todos me hacen pensar que debería formar algo con él y me hacen sentir que estoy haciendo algo mal por no hacer que se dé algo. Mons, eh, a ver, para empezar, no, no entiendo por qué es Vox Populi, que te besaste con el compañero de trabajo es completamente inapropiado que todo el mundo esté opinando y eso tú no lo puedes controlar lo que sí puedes controlar es no escucharlos y decirles gracias por participar no se metan esto es entre fulanito de tal y yo y yo no tengo forma de saber si estás haciendo algo mal o no pero más bien el que tendría que hacer algo para que se forme algo pues más bien sería él, ¿no? O los dos, pero no tú sola. Entonces deja de escuchar los consejos de gente que no sabe, que te ponen en una situación en la que podrías empezarlo a perseguir, porque eso no te favorecería en nada. Alicia Moreno, gracias por el super chat, dice, Floren, ¿cómo no tomarse personal si alguien no quiere algo serio? Dice que soy súper chévere y pasa bien conmigo pero que está feliz con su soltería. Es difícil, Alicia, es muy difícil no tomarlo personal porque él a ti te gusta y tú sí quieres. Sin embargo, te está diciendo que él está feliz con su soltería y además no tomarlo personal entendiendo que el mundo está lleno de millones de humanos de los cuales el 95% es probable que te rechace. Y qué bueno, porque imagínate que te persiguieran todos los hombres que conoces. Sería horrible, sería un problema. Por eso conectamos para toda la vida solo con una persona y hay quienes conectan con dos o tres que son los compañeros que tienen a lo largo de la vida. Entonces simplemente por, por estadística y por números es completamente normal y no personal que alguien te rechace. Nancy Gutiérrez, gracias por tu super chat. Y Nancy dice, salimos tres semanas y me ofreció ser exclusivos. Acepté. Días después me pidió tiempo porque cree que no estamos fluyendo. No me buscó por dos semanas, le mandé mensaje y dice que decidió bajar la intensidad. ¿Debo alejarme? Pues habría que preguntarle en términos prácticos cómo se ve bajar la intensidad y ver si tú estás de acuerdo con esos términos prácticos en los que la, la intensidad va a bajar. Pero normalmente todos los que tan pronto te proponen ser exclusivos, luego salen con que me aceleré, vamos a bajarle, no sé qué quiero, dame tiempo, porque todo lo que va a gran velocidad se estrella. Entonces a lo mejor le puedes decir, sí, vamos viendo lo de bajar la intensidad, a ver cómo nos sentimos. Y también se vale que si tú te sientes mal con la bajada de intensidad, entonces sí te alejes. Ida, Ida a ver. Es que no sí, Voy. Nancy, gracias por el... Ya le contesté, ah, ¿no? Sí. Sí, pero por aquí hay... Alguien que es miembro que preguntó algo, pero no sé dónde está. No, pues, ah, aquí está. Ay, 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 ¡Ay! A ver. Hablé con un chico por cinco meses diariamente. Nos vimos pocas veces porque él no inventaba nada más. Por tanto, le dejé de hablar. Él me buscó la vuelta... Y al no lograr que yo le respondiera, me bloqueó. Y entonces acá pregunta. Ay Dios, ¿dónde está? Híjole. Bueno, que si sí hay posibilidad de que le vuelva a hablar. Puede ser que sí, mientras estés bloqueada, tú ya no lo estés persiguiendo porque tampoco es tan grave. O sea, no es para tanto. Es berrinchudo, si se le pasa el berrinche y te desbloquea, que es muy probable que sí, porque la gente berrinchuda, también muy rápido se les pasa el berrinche, en algún momento te va a desbloquear y a ver qué pasa, pero aguas con la gente de mecha corta. Jalice Herrera, gracias, gracias por la feliz Navidad, igualmente, por aquí había una pregunta. Natalie Morales, estoy siendo cortante, pero me da mucha ansiedad, ya le contesté, a ver... Yo tengo ya dos años queriendo... A... Ah, ya, eso ya lo contesté. Eh, Raúl Macías. Con... Ah, mi Raulito. Conozco a Silvia con Ghost. Sí, ubico que alguna vez he visto algún video de ella. Y gracias por la recomendación para la colaboración. Victoria Alvarado. Mi ex está... Ah, ya también le contesté. Ah, y está mal que tu pareja se quiera ir con sus amigos de viaje solo, por ejemplo, a Miami sin su esposa. Pues te cuento que yo en octubre me fui, por ejemplo, a Miami sin mi esposo 10 días, a Miami y a un crucero. Por lo tanto, yo sí considero que está bien, porque son espacios que solamente puede tener con sus amigos. Ahora, si nunca viaja contigo y a ti te dice que no hay dinero o que no se puede o que el trabajo y tal para no viajar contigo, entonces sí entiendo que no, estés, que no te sientas como una prioridad porque no te la está dando, pero si comparte estos espacios contigo y además lo puede hacer con sus amigos, a mí me parece muy sano Estrella dice, estoy retomando relación con mi ex y padre de mis hijos. Él siempre estuvo disponible para mí. Hoy estoy siendo cariñosa y demás con él. Estamos muy entusiasmados. ¿Qué hacer para que ahora sí funcione? Como no sé qué fue lo que los separó ni nada, no puedo contestarte ni una probadita de nada, pero lo lógico sería... Ir a terapia o tomar coaching porque pues por algo se separaron, ¿no? Y a menos que eso que los separó se esté trabajando o haya cambiado la condición, se van a volver a separar. Dana Hernández, llevo un año con mi novio, pero no sé por qué no siento lo mismo que sentía con mi ex de cinco años en mi actual relación y yo ya no siento nada por mi ex. ¿Por qué me sucede esto? porque estás comparando una relación con otra, cada relación es diferente, entonces no, no quieras sentir lo que sentías con tu ex de cinco años porque eso fue con él y ahora estás en una nueva relación y que no sientas lo mismo no quiere decir que no sea mejor, por ejemplo, podría ser mejor, podría ser una relación mucho más sana, pero como la estás comparando con la intensidad del ex, que por como planteas la pregunta parece que sí, en la que había picos de mucha emoción, nos amamos y hay mucha emoción, pero nos peleamos y luego nos contentamos. Esas relaciones no son sanas. Y claro que son más divertidas para cierto perfil de personas, pero en una relación sana las cosas suelen ser un poquito más parejas. Naye, ¿está bien salir con alguien 15 años mayor? Si tú estás feliz... No veo por qué no esté bien. No le hagas caso a nadie. Luz Mestra. Por Instagram se te oye la voz súper rara. Ay, ya. Más ronquita. Estaría todo dar. Expo eh, dice que no, que me está oyendo y que se oye bien. Pues yo creo que a lo mejor es tu dispositivo. Gerardo dice... Hace un año que mi ex y yo estamos en contacto cero. Lo intenté buscar varias veces, pero se negó. Ahora quiero intentar volver a contactarlo. ¿Crees que sea buena idea hasta este punto? No, Gerardo. Ya lo A ver, lee tu mensaje y date cuenta cuando alguien te está diciendo que no. O sea, hace un año que están en contacto cero. Pues más bien está en contacto cero Él. Porque tú lo intentaste buscar varias veces y él se negó, o sea, él te está haciendo contacto cero a ti y ahora quieres intentar volver a contactarlo. Si él te hubiera querido contactar o ya hubiese cambiado de opinión, ya lo habría hecho. Pero no lo hace porque no quiere, entonces no, no creo que sea buena idea. Florencia al loco tocaya dice una relación de él es donde él es tres años más chico. ¿Es posible la edad realmente afecta para mal? Es pues, ¿qué? Tres años y medio más chico que yo y no pasa absolutamente nada. Tres años no es nada. Ah, bueno, por ahí hay ardidas que me ponen cuando subo fotos con él que sí es mi hijo. Y yo les contesto que sí. Evidentemente les encanta Expo y quisieran tener uno. Pero alguien que es tres años menor que tú, ni quien se entere, ni quien lo note, ni como para qué comentarlo. Luciana Cabral, llevamos un casi, ah, llevamos casi un año juntos y el último tiempo teníamos muchas discusiones por lo cual me dijo que se cansó y me terminó aún sabiendo que yo no quería terminar. ¿Crees que va a volver? No tengo la menor idea porque no, no soy vidente. O sea, tendría que tener mucha más información para poderte decir sí o no. Por estadística, todos vuelven. La cuestión es a qué vuelva. Pero no lo busques, eso sí. <coughs> Lee recuperando a mi ex o ve el webinar Recupérate Después de la Ruptura <coughs> para que sepas qué no hacer en este momento. Roma Boixna, Boixader, muchas gracias por el super chat. Por, ¿Es un sticker? Sí. <coughs> Ay, es un sticker de un uno. Gracias. ¿Por qué me ha preguntado si en un futuro estaría con él? Pues porque probablemente quiere saber si en un futuro estarías con él, pero sobre todo te está dejando claro que en el presente no quiere estar contigo, quiere ver quiere dejarte claro que si hay algo será más adelante. <coughs> Karina Méndez, siempre brincas mi pregunta, me parece una falta de respeto. Qué chistoso, Karina, a mí me parece una falta de respeto que esperen que en una transmisión donde hay eh, 500 personas, más las que están en Instagram, pretendan que yo pueda leer todas las preguntas. Si en lugar de poner eso hubieras repetido tu pregunta, que es lo que hace la gente que no es irrespetuosa, ya la habría leído y ya te habría contestado. Sin embargo, estoy leyendo tus caritas y tu reclamo. <coughs> Citlali Romero dice, buenas noches, el hombre que me gusta el primer año mostró mucho interés y este segundo año que se fue a trabajar a otro estado, lo siento distante. ¿Qué debería de hacer? Dejar de hablarle. No, Citlali, dejar de hablarle no. Pero sí esperarte a que sea él quien te busque. También es normal que si está en otro estado, se esté adaptando, conozca nuevas personas y a lo mejor entre esas personas conoció a alguien que también le interesa y por eso está distante y lo que tú puedes hacer es también estar distante. Finalmente, él te gusta, pero no es tu pareja. Por lo tanto, a lo mejor, tú evidentemente tú también le gustas, pero también le pueden gustar otras personas sobre todo porque está en otro estado y no te ve tan seguido. Entonces, de alguna manera es normal, pero no tomes una decisión, eh, ¿cómo se dice? es Impulsiva, precipitada, eh, aleja, o sea, deja de buscarlo tú y vamos a ver si él te busca a ti y en qué actitud. Mm. Juliet Sandoval dice ¿Cómo lidiar con el apego evitativo? Por favor Pues es que ya sabes Que hay apego evitativo Entonces lidiar con eso es entender Que la persona Necesita mucho su espacio Y que no estés encima de él y si tú no puedes con eso, es mejor que no estés con alguien de apego evitativo, a menos que sea él quien esté trabajando su apego evitativo y yendo a terapia y tratando de mejorarlo. Natasha Rengifo. ¿Rengifo? Si el chico con el que estoy saliendo me gusta y también le gusto y hay mucha química, pero me dice que aún siente algo por su expareja, ¿qué hago? ¿Me alejo o nos conocemos más? Las dos cosas, aléjate y conócelo más, pero no estés solamente con él. Ten otras opciones, sal con otras personas y no tengas relaciones con ninguno, ni con él, ni con las demás personas con las que salgas, hasta que tengas una relación monógama y exclusiva. Saúl Hernández, ¿cómo le digo a mi pareja de la manera más sincera y respetuosa que ya no siento lo mismo? Sí la quiero mucho y es una persona que estimo demasiado. Pues díselo así, dile la verdad, pero díselo solo si quieres terminar, porque si no, no sé para qué se lo dices, porque obviamente no hay manera de decirle esto a alguien sin lastimarlo. O sea, díselo, lo respetuoso es decírselo, pero no esperes que no le duela, le va a doler. Entonces, si la vas a lastimar diciéndole esto, que es una verdad, que sea porque ya quieres terminar. No pretendas decirle esto y que todo siga como si nada. Diana Quintero, gracias por el super chat. Felices fiestas también para ti. Carolina López, ¿cómo llamar la atención de un hombre que tiene apego evitativo? De la misma manera que llamarías la atención de cualquier otro hombre. O sea, con tu feminidad, con tu suavidad, con tu eh, escuchando, mostrándole admiración y respeto si es que lo sientes, y solito mostrará interés porque aún los hombres con apego evitativo muestran interés pero estate preparada para saber que quien tiene apego evitativo no se le quita de un día para otro ni yendo a terapia entonces va a ser alguien que está y luego se aleja porque quiere su espacio y luego vuelve a estar y no quiere que estés encima de él y se sienten abrumados muy fácilmente entonces ojo con eso Hugo Armando Escalante, gracias por el superchat. Una amiga pregunta sobre las relaciones 50-50. Hugo, yo estoy completamente de acuerdo eh, con las relaciones 50-50. Eso no quiere decir que aportamos lo mismo de lo mismo. Es decir, si el hombre está aportando dentro de su 50% el dinero... Entonces la mujer aportará hacer cosas en casa. Y esto ya estoy hablando de personas casadas. Personas que no están casadas, a lo mejor si el hombre gana más dinero, pues no, no va a ser 50-50 porque él gana más dinero que tú y tú no puedes aportar económicamente lo mismo, pero entonces aportas otras cosas. O sea, lo que sí creo es que en una relación hay un 50-50. De lo que sea, cada pareja decide qué. Que tenga que ser 50-50 en lo material, no, no estoy de acuerdo, porque además nunca es posible que sea así, porque nunca las dos personas ganan lo mismo, ni tienen lo mismo, ni me parece nada romántico que sea como un acuerdo de negocios. Pero en una relación equilibrada, sí hay un 50-50. Ashley Rivera pregunta, ¿qué puedo hacer si yo soy la narcisista en todas las relaciones? Por más terapia que voy, solo percibo a las personas como un pasatiempo y no lo hago con mala intención. Wow, Ashley! Pues por lo pronto el hecho de que lo reconozcas habla muy bien de ti y quiere decir que dentro de toda la variedad de narcisistas que hay, pues eres de las menos. Pero bueno, pues en, las personas verlas como un pasatiempo quiere decir que las ves como objetos, que es lo que hacen todos los narcisistas. Y lo que puedes hacer es, así como estás consciente de esto, hacerte más consciente cada vez de por qué las ves como pasatiempo, en qué momento se convierten en pasatiempo y tratar de ser lo más honesta posible y no dejar la terapia. Porque a lo mejor en algún momento lo vas a poder eh, transformar. Ve, lee el libro de Iñaki Piñuel de Amor Cero. A ver si eso te ayuda en algo. <coughs> ¿Qué le aconsejaría a una persona que piensa que tiene adicción al sexo? Que vaya a un grupo de apoyo para adicciones. Eh, eh, Todas las adicciones tienen sus grupos de 12 pasos o tienen clínicas en donde les ayudan a controlar esas adicciones, a transformarlas en algo más positivo. Definitivamente le recomiendo que la trabaje y que vaya a un grupo y que tome alguna terapia. Bueno humans, esto fue todo por el día de hoy. Llegamos al final de esta transmisión de preguntas y respuestas. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Les deseo un muy feliz 2024. Gracias por haberme acompañado en la última transmisión del 2023. Ha sido un honor y un privilegio tenerlos aquí conmigo, a quienes acaban de llegar, a quienes están desde el principio, a quienes preguntan, a quienes participan, a quienes se enojan, a quienes hacen berrinche. A todos les agradezco muchísimo. Nos vemos el próximo año con mucho más de estos temas, con mucho más de sus preguntas, de sus dudas, con respuestas, con nuevos videos, con nuevos temas. Y... ¿Y qué más es que Me perdí. Y eso es todo por la transmisión del día de hoy. Yo soy Florencia de Piz y esto fue... Amor Lucy X.